0: Começando mais um Salve Melhor Juiz. Eu sou o Thiago Hansen, seu host. Hoje eu estou aqui em Lisboa com a minha querida amiga Maria João Carapeto.
1: Olá, Tiago. Bem-vindo mais uma vez para mais um grande episódio nesta série de Direito e Lusofonia. Bem-vindo.
0: Muito obrigado, minha querida amiga Maria João. E aqui também uma outra veterana que gravou um programa com a gente sobre vítimas de guerra e finalmente voltou. Minha querida amiga Emeline. Tudo bem, Emeline?
2: Olá, Tiago. Tudo bem? É sempre bom voltar a, a, a bons programas com boas pessoas. Obrigada pelo convite.
0: Muito bem. E hoje, nesse programa sobre Direito e Lusofonia, nós temos aqui o prazer de receber a nossa nova entrevistada, Awa Baldê, tudo bem, Awa?
3: Olá, Tiago, tudo bem? Olá, Maria João, Emily. É um prazer estar na vossa companhia.
0: Muito obrigado, Awa. O nosso episódio de hoje é sobre a Guiné-Bissau. Né? Já temos nossos programas sobre Angola, Moçambique, Brasil, Portugal. E também agora vamos tratar um pouquinho sobre esse país que não é muito conhecido no Brasil, né? não é muito conversado sobre no Brasil, e isso vai ser, inclusive, muito interessante para a gente, inclusive, aumentar aí o conhecimento do nosso público sobre esse país é, da costa ocidental africana. Então, né? é
1: mesmo uma honra para a estar conosco como porta-voz <risos> porta desta, desta, desta grande experiência.
0: Aula, por favor, se apresenta para o nosso ouvinte, fala um pouquinho o que que, qual é a sua carreira, o que, que você faz, qual que é a sua área de pesquisa, o seu trabalho e assim por diante.
3: Certo. Olha, antes de mas eu quero agradecer um convite, hum, honra-me muito ser o portavoz da Guiné-Bissau aqui neste vosso programa. Já ouvi os episódios anteriores e é, estão todos do parabéns. Portanto, eu sou da Guiné, ao e uh, sou advogada de formação, formei-me aqui em Lisboa. Uh, já trabalhei como advogada na Guiné, mas também aqui em Portugal, estou inscrita nas duas ordens. Um, fiz o meu mestrado um, com especialização em Direito Internacional dos Direitos Humanos na Harvard Law School nos Estados Unidos e neste momento estou a fazer, um, estou a fazer o meu doutoramento na Universidade Católica e o meu foco de pesquisa na, no meu doutoramento é sobre Direito Internacional Penal. Mas, de um modo geral, interessa muito tudo que seja questões de Direito Internacional, um, Direito Humanitário, entre outras questões. Para além desta experiência acadêmica, também já trabalhei para as Nações Unidas, na Guiné-Bissau, na Costa do Marfim e na República Centro-Africana, além de ter feito alguns trabalhos com ONGs em outras partes do mundo.
0: Muito bem, muito obrigado, Alwa. E para a gente, então, avançar um pouquinho nesse assunto antes da gente ir para a pauta principal, não se esqueça aí de curtir a página do Sol Melhor Juízo no Facebook, seguir a gente no Instagram, no Twitter e acompanhar também as nossas publicações no nosso no J, que é o nosso parceiro aí de divulgação científica, tá certo? Esse como já falamos no começo, é um programa da série é, Direito e Lusofonia, realizado aqui pelo CEDIS, aqui da Universidade Nova de Lisboa, com o Salvo Melhor Juízo, para, então, enfim, tentar enriquecer um pouquinho o, o debate sobre as características lusófonas do nosso saber jurídico, tá certo? Então, vamos lá para o nosso papo. <música> Paula, vamos começar com uma pergunta. Como os nossos ouvintes já sabem, a gente faz as mesmas perguntas para todos para a gente ter um padrão de comparação. né? Certo. E a primeira pergunta que a gente quer fazer é dentro da ordem jurídica da Guiné-Bissau, uhum. qual é o valor do costume ali naquele ordenamento? Ele é superior à lei? É igual à lei? É inferior à lei? Como se, se dá quando ocorrem conflitos, por exemplo, entre costumes e a legislação?
3: Um, olá, Tiago. Muito obrigada pela pergunta. Uh, eu gostaria de começar por dizer que... Um, o costume não está expressamente previsto na Constituição na Constituição guinense, mas no entanto, apesar de não existir a ah, não haver uma expressão a ah, não haver uma um, previsão legal na Constituição da Guiné relativamente ao costume e ao direito consuetudinário, este na verdade existe eh, na legislação ordinária. Ah, nomeadamente, posso dar alguns exemplos. Um, a lei orgânica dos tribunais de setor um, faz referência à utilização do costume e um, dos usos para a administração da justiça a nível local. Por é que eu disse que um, portanto há uma distinção entre aquilo que está expressamente previsto na Constituição sendo certo que não há uma previsão legal e isto deve ser muito ao facto da Constituição da República da Guiné-Bissau, a que está em vigor neste momento, ser uma Constituição de mil 1984, apesar de já ter sofrido imensas revisões constitucionais, não há uma expressão, sendo uma constituição dos anos 80, não há essa previsão legal. E isso também explica o porquê que em várias leis ordinárias já existe essa essa previsão legal. Como eu dizia, a lei que prevê os tribunais do setor faz essa referência específica. Também, por exemplo, a lei da a lei da floresta, a lei florestal, faz, uma, faz um reconhecimento que a gestão das, das florestas comunitárias tem que ser efetuada de acordo com ah, o direito costumeiro, ah, olhando em especial para a questão da, da, do tipo de gestão que é efetuada pelas chamadas tabancas. Tabancas são aldeias que são titulares desses direitos. Portanto, podemos dizer que ah, o direito costumeiro, se bem que não ah, previsto na Constituição, ele realmente existe. Há ah, um, um, um pluralismo no ordenamento jurídico guiniense nomeadamente porque por um lado isto salienta dois factos por um lado há uma diversidade étnica que faz com que mesmo dentro da pluralidade de ordenamentos jurídicos, cada grupo étnico possa ter uma diversidade adicional não é um, o direito costumeiro não é em si igual em todos os grupos étnicos poderá variar de grupo étnico para grupo étnico e a outra a, a, a questão associada a esta é que uh, o direito costumeiro, ele também uh, uh, é essencial em algumas áreas de atuação, nomeadamente no que diz respeito a questões sociais, resoluções de questões financeiras, por exemplo, em caso de cobranças de dívidas, delimitação de terrenos, questões de violência doméstica, questão de sucessão, portanto. Há todas estas áreas em que o direito costumeiro atua muito, se bem que existe sempre aquela, por exemplo, a, a lei orgânica, Prevê a utilização de usos e costumes, mas ressalva, voltando à tua questão, Tiago, relativamente ao, a, em que posição em que se encontra o direito costumeiro, para dizer que a lei ressalva a, que não poderá jamais ser contrária à lei expressa, portanto, o é um direito positivo. O direito costumeiro é em si reconhecido, mas jamais poderá ser algo que vá contra a, o direito positivo.
0: Uhum. E, e, mas na prática isso também é, é visível. Ou por exemplo, o Estado guineense tem dificuldades de implementar concretamente e dar eficácia às suas decisões judiciais em virtude da multiplicidade étnica, da difusão no território e assim por diante. Como que você vê isso?
3: Eu acho na prática, quer dizer, uh, uh, convém fazer uma distinção. Uh, que tem a ver com os meios urbanos e meios rurais. Legal. Nos meios urbanos o que normalmente acontece há um maior recurso às instituições estaduais de justiça digamos assim, aos tribunais enquanto que nos meios locais por diversos fatores, sendo certo que a inacessibilidade e até o desconhecimento relativamente ao direito positivo faz com que as populações acabem por recorrer mais uh, ao, 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 direito, ao, ao direito tradicional. E também há toda uma dimensão que tem a ver com a própria... Uma visão mais comunitária da justiça, em que o que se, o que se procura é garantir uma certa paz social por oposição ao direito no sentido formal. Portanto, há uma coisa que eu curiosamente chamo de a cultura do sofrer sofrer. É uma, é uma expressão guineense, numa situação de conflito em que as pessoas dizem, sofrer quer dizer pronto, deixa estar, uh, resigna aceita. É uma espécie de uma aceitação, de uma de uma situação que talvez de um ponto de vista estritamente jurídico ou formal não iria ocorrer. Uhum. Portanto, há toda uh, o, o direito tradicional, neste caso, visa uh, salvaguardar os interesses da sociedade enquanto tal e, sobretudo, preservar a paz, a paz social, a paz comunitária. E não pode, pode não ter os mesmos parâmetros que a justiça formal.
1: Oh, isso significa que podemos estar para de casos de costume contra a legem, por exemplo?
3: Pode haver, pode haver, quer dizer, o que acontece é que no caso de haver essas situações, se as pessoas eventualmente recorrerem a uma justiça formal, pode-se inverter a situação, certo? Mas poderá haver situações que hum, o costume hum, seja, hum, não direi exatamente contra a legem, mas não... Hum, talvez seja melhorado mais exemplo... eficaz do que o próprio Exato. direito, né? Sim, sim, sim. Mas se eu pegar um exemplo prático, um dos exemplos Ótimo. práticos é, por exemplo, Em um, é, é muitos, custo... é muitos casos, por exemplo, do, um, na justiça tradicional há uma forte presença dos valores tradicionais e esses valores muitas vezes são valores que não são compatíveis com valores de direito direitos humanos ou valores que nós entendemos serem mais relevantes no direito positivo mas ainda assim subsistem essas práticas paremos por exemplo nomeadamente no caso dos direitos das mulheres as mulheres por exemplo são ah, as, as, as pessoas que mais... Há uma prática, que se bem que não é uma prática ah, que está a, a decrescer, que é uma prática, por exemplo, do levirato, em que, no caso da, da morte de um cônjuge do marido, a mulher poderá ser, entre aspas, herdada por um irmão do marido.
0: Isso acontece em Moçambique também, né? A gente escutou isso também no programa do Moçambique. Exato,
3: exato. Quer dizer, essa prática subsiste, cada vez menos, mas continua a subsistir. E isto poderá ter alguma base social que tem a ver com o facto de se tentar uh, preservar a própria a própria base familiar, mas que acaba por ser, uh, portanto, digamos que, se bem que, como disse, a prática uh, está a decrescer, ela existe, e apesar de não ser uma prática obrigatória, acaba por não existirem alternativas para a mulher, ela acaba por ser obrigada a sujeitar-se a uma situação dessas. Porque não se sujeitando a isso, quando falece, quando morre o cônjuge, por exemplo, ela, em muitas das situações, não é, na grande maioria das situações, não é herdeira direta, por exemplo. Portanto, não tendo a situação económica, não tendo uma base da situação económica, ela acabará por se sujeitar a situações que normalmente não se sujeitaria se tivesse, por exemplo, uma previsão legal que a protegesse nesse sentido. E devo dizer... Exatamente, exatamente. às vezes o próprio direito civil, no caso do, do, do Código Civil da Guiné, ele prevê uh, uma série de uh, os herdeiros previstos no Código Civil, uh, o cônjuge está previsto em quarto lugar, portanto, primeiro são os ascendentes, Uh, depois os descendentes, depois a, a família dos do, irmãos, os sobrinhos e, em quarto lugar, é que vem o cônjuge. O que é que, o que, é que isso origina? Origina, por um lado, que, por exemplo, uh, tradicionalmente, no, quando falamos de, das questões dos, dos bens do casal, não se questiona muito com a, a posse da terra, seja do marido. Portanto, num caso em que seja a mulher... Uh, que preço, não se coloca tanta questão da sucessão. A sucessão coloca, sobretudo, no caso de desaparecer o marido. Como nesse caso a mulher não se torna automaticamente uma das herdeiras, no, 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 aparece no quarto parte da lista, acaba por criar situações de fragilidades para a própria mulher, que acabam por induzi-la a uma situação que se calhar normalmente não aceitaria, por exemplo. E, e aproveitando o, o, a questão de falarmos
2: de direito das mulheres, é... Eu lembro-me de, de, de duas situações, em específico, quando quando estava a estudar, a questão da Guiné-Bissau, quando fiz parte do núcleo sobre a África. Uh, a primeira seria exatamente, e dando continuidade à questão da sucessão, lembro-me de, de uma etnia, sim. acho que são os mandiacos, que fazem sucessão cruzada. Portanto, sequer é o tio que vai herdar a mulher e os bens do... do, do, do cônjuge falecido, vai ser o sobrinho, portanto, é cruzada e descendente. E ainda assim, lembro-me de uma situação que, que cheguei a, a ver, que era no caso de uma mulher que tinha saído do casamento e que tudo restava com o marido, inclusive os filhos. Ela, se ela sai do casamento, ela nunca pode ter a guarda dos filhos. Por isso, também no âmbito da família, da guarda de, 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 das crianças, a própria legislação da, da Guiné não vai tentar valorizar, por exemplo, o superior interesse da criança, talvez, de ficar com, com, com a sua mãe? Uh, como, como funciona essa relação uh, da família, mas da família com filhos e, 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 e as próprias tradições? Nesse caso, deve ser uma tradição de metininha, não sei se, se se estenderia a todas.
3: Portanto, eu acho que é uma questão interessante, mas algumas dessas práticas são transversais a vários grupos étnicos e a questão, por exemplo, da guarda das crianças em caso de, em caso de separação, Apesar da previsão legal ser uma, a prática, porque há, aqui, há sempre uma disparidade naquilo, naquilo que é o direito positivo e depois o direito costumeiro, e o direito costumeiro tende a favorecer as práticas em que, que reconhecem uh, uh, automaticamente a guarda como pertencente ao pai da criança, em casos de separação, ou às vezes mesmo em casos de morte do cônjuge. A mulher, por exemplo, se quiser sair daquela situação familiar, não terá o direito de levar as crianças com ela. Portanto, perpetuam-se essas práticas. Obviamente, como eu dizia, que se calhar se se recorrer à justiça a uh, formal, pode-se uh, reverter algumas dessas situações, mas muitas dessas pessoas estão em situações em que não têm acesso a essa justiça. Essa justiça formal, ela existe sobretudo nos centros urbanos, e especialmente em Bissau, portanto prevalece a prática.
2: Entre, entretanto, apenas para fazer uma, uma espécie de, de uh oposição a essa, essa situação. Lembro-me que foi através exatamente da legislação, portanto, do direito positivo, que houve uma considerável diminuição relativamente à tal mutilação genital feminina. Foi através da lei que veio penalizar a prática e que teve a influência na, nas ações tradicionais. Poderia dizer que essa seria uma oposição, por exemplo, à, à força da, da, das tradições?
3: Bom, eu acho que as leis têm vindo a adaptar-se aquilo que é, ah, portanto, aquilo que é o... O, o, o que se pretende da sociedade e o reflexo e, e a, a lei em relação à prática a, a mutilação genital feminina é um desses exemplos. Ah, não sei até que ponto faltam-me dados para dizer efetivamente que foi a lei que levou a essa a alteração dessa, ou a diminuição dos números. Eu penso que isso terá a ver mais com todo um conjunto de um, tomadas de consciência e consciencialização e ações de promoção no sentido de abandono das práticas tradicionais nefastas nomeadamente essa que faz com que haja uma maior consciencialização e uma diminuição da prática, a lei é o reflexo não me parece que a lei seja a razão da diminuição mas também é, é, faz parte daquele diálogo de tentar mudar e tentar trazer mais a uh, consciência para essas questões, práticas tradicionais no faixa, nomeadamente o casamento precoce, o casamento forçado, entre muitas outras práticas que acabam por uh, ser prejudiciais à mulher.
0: Yawa, é, com relação ao funcionamento das instituições políticas, jurídicas, uhum. democráticas, uhum. como uhum. Um todo na Guiné-Bissau, como que funciona? Existe separação de poderes? Isso, é, como que ela se dá? É conflituosa? É harmônica? Como você enxerga o estado de direito na Guiné-Bissau?
3: Ah, essa é uma pergunta muito interessante, na medida em que tem a muitos desafios na questão. É verdade que existe a previsão legal, o artigo, o artigo 59 da Constituição estipula o princípio da separação de poderes e a independência dos órgãos de soberania. Portanto, quando falamos dos órgãos de soberania, estamos a falar da Assembleia, do, da Assembleia, da Presidência da República, do Governo e dos próprios tribunais. A é um existe como em qualquer Estado de direito essa previsão, mas no entanto Voltando um bocadinho à questão do, da origem desta Constituição que temos no momento na Guiné, que é uma Constituição de 1980. E apesar, ah, quando digo uma Constituição de 1980, quero dizer que é uma Constituição que surgiu numa época 84 desculpem que surgiu numa época de, de partido único e que, portanto, foi-se adaptando à medida que foi havendo uma abertura política no próprio país. E as sucessivas revisões constitucionais que aconteceram, aconteceram justamente para tornar a Constituição mais atual nesse sentido. Nesse sentido, podemos dizer que há uma definição clara ah, dos poderes dos diferentes órgãos de soberania, mas no entanto, ah, considera-se que ah, na Guiné há um sistema ah, de semipresidencialismo com grande pendor presidencial. Porque é que se diz isto? Porque ah, efetivamente o Presidente da República, ele pode, ele tem certos poderes, nomeadamente o poder de destituir o governo e o poder de ah, participar de um Conselho de Ministros sem que tenha sido convidado, por exemplo. O que acaba por lhe dar mais poder do que nos elegimos semipresidencialistas normais. Agora, como é que se processa toda essa questão das instituições democráticas? Tem-se discutido imenso o facto de que ah, persistem lacunas na lei ou ah, situações que são menos claras em termos de partilha de poder, sobretudo entre o Governo e a Presidente da República, que faz com que, ge que se gerem situações de conflito, situações de difícil coabitação co co entre as várias instituições, sobretudo estas duas instituições, a Presidência e o Governo, e que acaba por gerar uma situação de instabilidade política constante no país. Há gente que entende que poderia-se adotar uma nova Constituição, que deveria haver uma Constituição, com certeza, no mínimo, deveria haver uma Constituição, uma revisão constitucional que esclarecesse esses pontos todos, mas acho que fundamentalmente nós temos que, o que eu, o que eu sinto enquanto, enquanto guineense, uma pessoa que olha para estes, estes fenómenos e como eles afetam o cotidiano da população guineense, é que tende a haver uma, um, um refazer. O que se fez foi uma espécie de um patchwork que a Constituição foi, havendo várias revisões constitucionais para a, tratar de questões pontuais, mas se calhar no meio desse processo todo perdemos uma perspectiva global. Agora, seria interessante ter um, uma perspectiva mais global, independentemente do sistema político que se adotasse, mas que tivesse uma, uma Constituição que fosse mais clara em termos da divisão dos poderes de, 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 dos diferentes órgãos para evitar essas situações de tensão e de conflito. E tem havido abertura
1: para esta ou uma revisão constitucional profunda ou uma nova Constituição no país?
3: Bom, eu um, a última tentativa foi em e 2001, 2001, uh, e, e essa tinha uh, 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 havia todas estas previsões, nomeadamente voltando à questão do pluralismo jurídico, estava lá prevista uma previsão expressa na Constituição, mas este, isso não chegou à um, Tem-se falado, tem-se falado, a sociedade fala, é uma é uma discussão continua uh, diariamente porque tem um, um, um efeito imediato na vida da população, mas até o momento a verdade é que isso ainda não aconteceu. Mas deverá, é uma coisa que tem que acontecer, é algo que tem que ser feito de modo a que possamos uh, caminhar para uma situação mais clara em termos do que é Direito, e só para esclarecer
1: um bocadinho também o nosso ouvinte, neste momento não temos monopartidarismo.
3: Não, uh, quer dizer, com, com, uh, exatamente como terá acontecido em muitos países da África Ocidental, uh, portanto, passar aquela fase do, da, 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 da libertação contra o colonialismo, houve uma série de, 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 de mais de décadas ou década e tal, uh, em que vigorou em muitos países africanos esse sistema do monopartidarismo, mas a partir dos no, anos 90 começou a surgir uma abertura política com as eleições, uh, eleições uh, uh, democráticas. Enfim, neste momento é esse o sistema.
0: Muito bem. Existe tribunal constitucional na Guiné-Bissau e, se sim, qual que é o papel dele? Como que ele se lia, como que ele atua né, dentro do sistema político?
3: Um, não existe um tribunal constitucional na Guiné existe o Supremo Tribunal de Justiça que tem a, cuja uma das competências é exatamente a, a competência constitucional portanto há um tribunal que para além de ser um, um, o último grau de jurisdição tem também essa parte em que lida com as questões constitucionais esclarecimentos justamente de todas estas lacunas ou dessas situações de conflito que existem faz o judício tudo. exatamente
0: Controle de funcionalidade. Exatamente,
1: exatamente. A minha pergunta. Então, Alda, neste, neste caso, um, o cidadão comum tem acesso, a, neste caso, a, ao Supremo Tribunal e que, que tipo de funções é que este tribunal tem? Que, um Portanto, o,
3: uh, o acesso não é direto. o acesso é incidental, o acesso tem que ser através de outros mecanismos, nomeadamente o, o Parlamento poderá levar essas questões, mas não é um acesso direto do cidadão.
2: Ah, é então, relativamente ao Poder Judiciário, como, como é que ele se forma? Ele é feito por, por indicação, por cargos de confiança ou há concurso público para acedê-lo? Para
3: então, nós temos, a, a, a um Centro Nacional de Formação Jurídica que existe na Guiné e que trata da formação tanto dos magistrados judiciais como do Ministério Público, sendo certo que o próprio Ministério Público é de nomeação presidencial. Os membros? Não, a... não, 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 quer dizer, o Ministério Público. A figura. a figura. Exato. A figura. a figura. Mas todos os magistrados judiciais e magistrados da, a, do Ministério Público têm que passar por um concurso de acesso ao centro de formação e depois fazer uma formação que tem sensivelmente a duração de um ano e aí já uh, são nomeados. E qualquer cidadão se pode candidatar? Não, são, cidadãs, são pessoas que têm uma formação jurídica. Sim. Mas o acesso. E faço esta pergunta porque
1: hum, há uma razão subjacente para isto? Que que é de ordem económica, mas cá em Portugal, por exemplo, uh, o cidadão tem que, tem que ter ou a licenciatura de 5 anos, sim, sim. ou um mestrado, no caso do, das licenciaturas pós-Bolonha. E ainda tem que pagar 400 euros para se candidatar ao concurso. Uh, é de facto, é, é, um, é um concurso aberto à maioria da população do foro, mas mesmo assim... Muito elitizado ainda. Há, que que, há, que, que, há, que há, há barreiras, há de facto barreiras no, no acesso. Quanto ao valor
3: pecuniário, não, não sei. Relativamente ao valor pecuniário, não sei. Mas eu acho que o facto de ter que haver uma formação de base e também ter que haver um concurso de acesso, quer dizer que acaba por limitar o acesso à profissão.
0: E tradicionalmente o corpo do Poder Judiciário na Guiné-Bissau assim como deve ser assim como no Brasil é elitizado é um normalmente é um grupo é, é, é tradicional filhos de juízes serem juízes também o Brasil é muito assim gente <risos> netos e bisnetos <risos>
3: bom não sei se... porque a tradição não é assim tão longa nem né? o Brasil terá uma história assim mais longa nesse sentido o que eu sei é que uh, portanto há uma abertura cada vez maior no no próprio ensino Uh, nas próprias, não sei se ensino superior que anteriormente não existia um, se bem que há a cultura da Faculdade de Direito de Bissau já de algumas décadas, que é uma que é uma instituição que existia em parceria com a Universidade Clássica aqui de Lisboa e continua a existir. Portanto, nesse sentido, a elite poderá poderá-se dizer que há uma certa elite Sim. aí dessa tradição que já existia antes que de existir o ensino superior na Guiné. Existia essa, esse núcleo em particular da Faculdade de Direito, sendo certo que também há um processo de acesso através de um exame e há um número máximo de estudantes por ano. Voltando a questão da, da elitização. Ah, mas eu acho que agora há mais abertura. Há outras universidades que também já têm o curso de Direito. Uhum. Sendo certo que, pronto, eu acho que por natureza o curso de Direito é um curso um bocadinho elitista. Com né? certeza. Sim. sim, sim,
2: sim. E é engraçado apenas, uh, também, para uma pessoa que fez faculdade no Brasil, acho que sempre é importante destacar um ponto que, nesse caso, vocês seguem, a, com, como acontece em Portugal, portanto, é um concurso para magistrados e que o magistrado vai decidir se quer seguir a via de juiz mesmo, portanto, trabalhar nos tribunais como juiz, ou se quer seguir a via do Ministério Público. Porque no Brasil, uh, os nossos magistrados e, os, e os, as pessoas do Ministério Público não são magistrados, são procuradores e fazem concursos diferentes. Então, era ah, interessante, interessante falar não, sobre não, não isso. Não
3: conhecia isso. O centro de formação é o mesmo. Portanto, a base é similar. E, a partir daí, há uma decisão posterior mas não, não, não tinha a noção que eram dois tipos de formação completamente diferentes E aí está é o Brasil. objetivo do nosso programa.
0: Yawa, <risos> é, você tocou rapidamente sobre a faculdade. Fala um pouquinho para a gente sobre as faculdades de direito da Guiné-Bissau. Você falou que são recentes, né, a maioria sim. delas. Sim, né? sim, sim, sim. É, como é o acesso? É por vestibular, por provas? São públicas, são privadas? São pagas, são gratuitas? Quantos anos? Qual que é mais ou menos a característica dos alunos? O que, que você tem para falar para a gente sobre isso?
3: Bom, eu acho que, como eu disse, em todas elas há, uma, há, um, há um exame de acesso para o curso de Direito, naturalmente, que é versão de questões sobre filosofia, história, história geral, história da África, a língua portuguesa, etc., etc. E depois há esse exame de acesso e mesmo nas faculdades, e há, umas, há, há faculdades privadas que se pagam... Um, Hum, não tenho a noção do valor exato, mas há, há um pagamento de propinas hum, e em relação, a... mas existe esse, existe o, o acesso tem que ser através de um exame de ingresso que se faz. E depois há o. Mas, como eu diria, existe essa tradição da Faculdade de Direito, que é um caso particular, que já existe há imenso tempo, mas agora há uma abertura, há uma abertura, há em instituições. O que eu quero dizer em relação às instituições de ensino é que ainda há muito caminho a percorrer nomeadamente, ainda não há universidades que ofereçam cursos de formação para lá da licenciatura. Portanto, não mestrados, há doutorados. exatamente, exatamente, não há mestrados, não há doutoramentos e isso faz com que a, a, a massa intelectual acabe por se deslocar ao exterior para continuar os estudos, um, sendo certo que também há cursos, por exemplo, algumas pós-graduações no país, mas muito do corpo docente não é um corpo docente que uh, residente no país é gente São que vem para dar exata para dar a formação e que depois regressam. A situação da educação está a evoluir mas ainda não está num ponto em que gostaríamos ainda há muito caminho a mas Sim, eu tenho eu tinha essa noção precisamente,
1: um dos episódios que vamos ter mais para frente será precisamente sobre São Tomé e Príncipe que tinha uma situação semelhante ou seja, São Tomé e Príncipe também tinha e tem três licenciaturas em Direito e não tinha mestrado, a partir deste ano terá o primeiro mestrado em Direito e e de facto ficarmos surpreendidos porque este, este, este mestrado vai ser em parceria com a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e uh, a procura imensa Exato. há de facto muita gente interessada em fazer o mestrado e, e que não quer sair do país pois claro por, 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 pelas mais por variadas razões pelas mais variadas razões sim. E hum, o que é que acontece? Se não trabalharmos a base e começarmos a desenvolver o ensino pós-graduado, quer o mestrado, quer o próprio doutoramento, também é difícil desenvolver o próprio ensino superior. E estamos a falar em todas as áreas. Nós falamos especificamente no do direito. direito. Porque é, 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 pronto, é, é sobre isso que estamos a falar. Mas a verdade é que se não capacitarmos os, o, os recursos locais, esta questão
3: de instabilidade no, no próprio ensino perpetua-se. E vai-se, de facto, Exato, até porque há o risco de quando as pessoas vão se formar para fora, depois acabam por não regressar, não é? A fuga, a tal dita, a fuga de cérebros. Exatamente. Portanto, muito, oferecendo condições que as pessoas possam adquirir essa, um, estudos superiores no próprio país, acaba por... Uh, Uh, não haver tanta exposição a essas possibilidades entre aspas de fuga Exato. não é? Uhum. Uh, e outra questão de curiosidade que eu queria referir e que não referi quando falámos do poder judiciário é que existe uma coisa chamada são os tribunais de setor os tribunais de setor são tribunais que uh, são considerados os substitutos dos anteriores tribunais de base que surgiram logo no pós-independência e, e que eram tribunais que foram criados ah, só balçada, portanto, não havia uma o princípio da independência dos tribunais na época, portanto estavam a nomeação dos juízes para esses tribunais e até a própria, a própria como é que se diz promoção na carreira estava sujeita ao poder político mas substitui-se esses tribunais de base por uma coisa chamada os tribunais de setor que existem em várias, em várias regiões e que acabam, ser, acabam por ser mais acessíveis à população local e são estruturas que, enfrentando vários desafios, mas que são estruturas que, curiosamente, uh, muitos dos juízes são pessoas que não têm formação jurídica de base, porque vem Olha. essa cultura da desses tais tribunais de base anteriores são pessoas que não têm necessariamente um, um curso de direito, digamos pode, assim. Pegando um bocadinho na comparação, pode ser uh, equivalente àquilo que nós temos cá em Portugal, os juízes de paz? Pois, exato. Uma das uh, e equiparações que se usam é justamente essa, que poderão ser uma espécie, uma modalidade de juízes de paz, mediadores. Juiz Vocês têm esta, esta figura no, no Brasil?
0: Tem mediador, conciliador, juiz leigo. É, né? Mas
3: Eu... a questão do,
2: do, do juiz de paz é relacionada aos nossos nossos eh, tribunais de pequenas causas, antigos pequenas causas, os em
0: questões de família, sobretudo. Exato, né? mas nesse
2: caso os nossos têm que ser, tem que ser, tem que ser é. mesmo juízes magistrados. Eles não podem ser juízes leigos. Os juízes leigos são apenas mesmo num caso de mediação e que vai mais para o âmbito Privado ou então antecedendo a, a, o, próprio a, a, processo. o próprio processo. Exatamente.
3: Ah, que é curioso. Então, os juízes de paz têm que ter formação jurídica, a priori.
2: Tem, 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 porque mesmo no caso de família, para ser uma decisão judicial, portanto, uma decisão sim, que vai ter efeitos posteriores, uh, tem que ser mesmo que são, um juiz magistrado. Juiz,
0: juízes dos juizados especiais.
2: Exato, né? exato. Desculpa, eu sou velha, eu ainda sou das é. <risos> pequenas causas. <risos>
0: Yawa, uma outra pergunta. Sim, sim. Você falou já um pouquinho sobre a condição das mulheres, sim, né? Sim, em sim, algumas sim. características das sim, mulheres sim, na Guiné-Bissau. Eu quero fazer uma outra pergunta dentro desse tema, que sim. é como é ser uma advogada mulher na Guiné-Bissau? Como foi essa trajetória? Existem outras, existem professoras de direito também? Existem juízos na Guiné-Bissau? Como é a comunidade feminina jurídica na Guiné-Bissau?
3: Está a crescer, quer dizer, eu um, já trabalhei como advogada na guiné e numa altura, isto foi há mais de 10 anos que tive lá no meu escritório, em que havia menos mulheres na profissão. Mas há uma cada vez uma maior abertura, há mais mulheres, tanto no ah, quer dizer, não não tenho os dados exatos, mas há um estudo, de, por exemplo, que mostra, isto para dar um exemplo da disparidade, há um exemplo, há um estudo de 2011 que falava. Hum, no número de pessoas inscritas na ordem dos advogados e no universo de 92 advogados apenas 2 eram mulheres isso mostra um bocadinho o universo uhum. a disparidade uh, da, em relação à profissão portanto existe, inclusive temos, já tivemos uma juíza a juíza no, no Supremo Tribunal, que foi presidente do Supremo Tribunal e que agora está na o que é uma mulher. Portanto, existe esse espaço, mas continua a haver muita disparidade, continua a haver muita, uma distância muito grande, sobretudo se pensarmos que mais metade da população é feminina, depois, quando chegarmos aos que têm formação e ao que estão nessas posições, de, nesses cargos, acabamos por ver que ainda há uma disparidade, uma disparidade grande. O que é que eu queria dizer em relação a isso? Um, Aprovou-se, ano passado, adotou-se a, a lei da paridade, em dezembro de 2018, que visa justamente... Uh, e levar a uma maior visibilidade das mulheres nos sítios de tomadas de decisão, nos cargos públicos, nos cargos... Portanto, pode ser que a situação se inverta. E outra coisa também que eu queria chamar a atenção é que, uh, atualmente, pelo menos nos centros urbanos, no que diz respeito ao ensino uh, primário, digamos assim... Há até imensas raparigas. O que acontece é que, a partir de uma certa idade, 13, 14, começa-se a verificar o universo, que começam a haver mais lapazes nas escolas do que meninas. Portanto, há aí... Há... Se houver alguém que esteja a pensar nas políticas educativas, talvez seja interessante, nesta faixa etária, ver que tipo de medidas uh, se poderá tomar, no sentido de uh, haver uh, incentivos à manutenção das raparigas na escola. Exatamente, compreender exatamente qual é, porque é exatamente, que se afastam, é? quer dizer, se pensarmos nisso e se conjugarmos isso com práticas tradicionais, como casamentos precoces e forçados, uh, é fácil chegar a uma, a, a uma das causas do tal abandono escolar. Ah, mas é uma situação, a realidade
0: é essa. E aqui a gente vai, então, para nossa última pergunta, que é que textos ou livros ou autores ou autoras que você recomendaria para o nosso ouvinte conhecer um pouquinho mais sobre o direito da Guiné-Bissau? É, existem bons livros de direito publicados na Guiné-Bissau? Quem são esses autores? Se puder dar uma sugestão para o ouvinte que quer conhecer melhor.
3: Certo. Ah, há um estudo, em, por exemplo, em relação ao direito costumeiro, há um estudo muito muito interessante, feito pela Faculdade de Direito de Bissau, ah, com apoio da União Europeia, entre outras organizações, que versa justamente sobre essa questão e olha para a questão do direito costumeiro Uh, da maioria de, 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 dos grandes grupos et, et, étnicos na Guiné-Bissau, como é que se processa a questão do costume. É um estudo que eu recomendo e que um, vale a pena. Vale a pena, se quiser, compreender essas questões. Um, há uns, eu diria que, por exemplo, a produção, uh, a produção científica. Há uma série de uh, não necessariamente só uh, que tenha a ver com o direito mas havia uma revista que durante muito tempo teve permanência chamada Soronda que reflete muito uh, que publica, essas, publica questões científicas não necessariamente só do ponto de vista, uh, ponto de vista necessariamente jurídico enquanto autores também temos um um dos grandes autores guineenses ah, que é o, o, o professor Cafta ah, Costa, que tem publicado imensa também na, no, no que diz respeito ao direito na Guiné-Bissau. Estas são algumas das de alguns dos autores que eu recomendaria. Sim.
1: Em termos de investigação, há muito para fazer no direito na guiné água
3: com certeza, quer dizer, sim, 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 sim. Como eu disse, como já falámos do próprio... Porque muita da investigação faz-se não na fase da licenciatura, não é? Às vezes o doutoramento, os mestrados que trazem mais, que adiciona mais ao acervo em termos de pesquisa. E não havendo essas ofertas no país, acaba por sempre criar uma situação de debilidade em relação à investigação. Portanto, há muita margem de manobra aí, se bem que há muitos guineenses que estão fora e que estão a fazer imensa investigação, mas continua a sentir que há pouca publicação, às vezes acabam por ser entregues, talvez se lhe publicar mais no sentido de dar a conhecer as monografias que com certeza serão muito relevantes para o estudo de direito na Guiné.
0: Então, com isso, a gente chega ao fim de mais um episódio do, da nossa série Especial de Direito da Lusofonia. Eu queria agradecer imensamente ao Abaudê por essa entrevista, por esclarecer esses detalhes, essas características do direito da Guiné bissau Certamente vai ajudar a multiplicar aí as visões dos nossos ouvintes e queria, claro, agradecer a Emeline e a Maria João por participar de mais um episódio aqui da nossa série. E aí no 3 a gente dá tchau pro nosso ouvinte, tá certo? Um, dois, três e. Tchau, tchau, tchau! tchau. <risos>